0: 本节目由 Lighting Ninety 手电筒工作
1: 室制作播出。Hello， 老师，准备好了吗？那就赶快来跟我们分享你想说的是吧。老师，大声公。大家好，又到了 nineteen nineteen 的时间。今天很欢迎再度把刘秉正老师请回来。那他在我的第零集开幕的时候，有曾经应我的要求出现。那因为呢，他的精彩的讲解内容呢，所有的网友欲罢不能，于是就敲完，希望可以再请他回来帮我们针对一些网友的心中疑问跟想要了解的部分，再做更进一步的解说。那欢迎刘老师刘炳正
0: 。嗯，主持人好，你上一集的那个费用还没有汇给我，
1: <笑><笑>我可以来赔吗？呃<笑>、嗯，
0: 我考虑一下那个要手续费。
1: OK， 刘老师，第一个网友的问题就是，他们觉得那个弓啊，整支弓看起来很高，那这弓大概有多长呢
0: ？就是这一般大家对於日本弓道或日本弓印象就是哇，怎么那么长那么大？以目前现代弓道来讲的话，一般成人标准的尺寸是两百二十一公分。那么它有个特殊的名称叫“南米寸”，写成汉字就是“并寸”，并且的并哦，尺寸的寸。会依照射手的手长。来挑选不同尺寸的弓，那就是由并寸作为标准。一般来讲的话，你的手长如果是介于八十到八十五公分左右的话，会用纳米寸，就是并寸的弓，啊、哦，两百二十一公分。那么当你的手长超过八十五，例如说是八十六到九十公分左右的话，那么我们会建议使用是二寸身，那表示是多二寸，也是多六公分。啊、哦，那接着再往上的话，会有四寸身、六寸身等等。也有人提出，哎、欸，我个子特别小，可是我是成人怎么办？一般来讲，你的手长如果是八十公分以下的话，我们会用到三寸结、啊、那个结的话，就是左边是言字旁，右边是吉利的吉那个字哈，三寸结也就是少了三寸、啊、少了九公分的意思。那么弓为什么这么长哦？哎，其实如果大家有兴趣的话，在网络上你直接打中文的长弓或者英文的 long bow， 你会发现首先出来是很多哎那个欧美人士的样子哈，那不要怀疑，那么就是英国那边很有名的长弓。传统的长弓的话，它的材质其实它就是用单体的一个木头去消制的。正因为木头这个东西的材质，它没有办法在很短的状态之下把它弯到很弯，所以它必须要做长。那么长的话，才有可能把它变弯啊。所以简单来讲，当你的材质是用木头去做的，或者是用竹子去做的这些工的话，势必会走长的路线，这是因为材料的特性。正好在日本那边，我们在日本这块土地上面，他们有很好的木跟竹这样的材质。那么我们很多的工具其实都是就地取材嘛，嗯，不可能说，哎、欸，以前古代的时候，为了要做一把很好的弓，我远远的跑了几千公里去找到一个更好的材质，啊、呃，那个成本太高了，所以一定是就地取材。那如果大家有兴趣的话，你们也可以搜寻日本的我们的所谓他们的开国的神武天皇，你会看到所有他的印象有画面的这个印象当中，他一定会拿一把长弓。那把长弓你仔细看，怎么凹凹凸凸的啊？也就是说，当最远古时期的日本弓，它就是用一根木头去削纸的啊。那你会看到木头上面的结啊等等的这些东西都还在上面。其实也有很多人问说啊，那可是我看到很多的弓很短啊，那为什么日本人不做这么短的弓？好，那么要解释一下，一般我们现在看到的短弓啊，其实大部分都是属于呃角弓，角就是牛角的角，角弓是怎么做的？它其实中间的那个弓胎，就是它的弓的内部，它一样是用木头或竹子，或者是竹子跟木头去拼合起来的。那么接下来它会在弓的内侧铺上上下两个，更铺上一对牛角。哦，就是他把那很粗的牛角之后，他取中间一小段，把它削得很薄很薄之后，贴在那个弓的那一侧。弓胎的外侧呢，他会铺上牛角筋。哦，就是我们吃的那个牛筋，不要怀疑啊、哦，它就是晒干之后，经过很多的处理，最后用梳子很平顺的把它梳的很整齐，再用胶把它贴在弓胎的外层。哦，所以它内是角，外是筋，这样子的弓它可以做很短，而且它可以拉得非常弯。哦，几乎到达上下弓臂可以弯到90度左右。为什么？因为它是复合材料的关系，它是各个不同特殊材质的材料拼合在一起，所以它可以拉得很弯，然后做得很短。那但是我们又回到刚才讲的，日本当地他们没有那么多的牛角哦，他们不是产牛的一个国度，所以他们自然不可能有那么样大量的牛角来供应他们做那么短的弓，所以他们就是往长的发展。
1: 那我私下知道，刘老师曾经远渡重洋到日本的京都去学自工
0: 。哦，有<笑>
1: <笑>有兴趣跟我们分享一下你自工这一个礼拜当职人的一个感觉吗
0: ？职人啊，讲到做到最后快变废人了啊！其实那是一个很有趣、很有趣的经验，但是也非常非常的累人。那个时间我记得是八月中，八月中的京都气温跟台北市差不多，甚至更高。那我们到的第一天中午，因为我们所有的用餐都是老师家里面全体出动帮我们准备的，当然我们就是事先付费给老师，那由他来帮我们照顾我们的三餐。中午吃完很好吃的汉堡之后，我们就被带到他们家外面，他们家就是在京都的那个小巷弄当中古朴的房子，他们已经传了很多袋，二十几袋。接下来，他儿子就从屋顶上面取下来一根一根的竹子，那每根的竹子大概粗，可能直径有至少15公分左右吧，就蛮粗的，嗯， 1 0公分到15公分左右。每根竹子长度应该都有超过240公分左右。那些竹子是事先他们父子从山上砍，他每次一砍都是上千根的，砍下来之后在上面铺晒。那发给我们一人一根啊，自己挑啊，挑好之后我们就开始破竹子。火完珠子之后，他发给我们每个人一把那种断掉的、坏掉的武士刀。我们要干嘛？好，就是发给你，就开始拿着武士刀去把竹节清干净。啊，那接下来前面的两天左右，我们几乎全部都在削竹子啊。那个把每个竹片，你必须要削到符合要求的平整度啦，等等等等。那么也就是说，我们前后大概花了六天的时间，我们应该有一半到三分之二的时间都在处理材料啊。那处理材料最后的话，当然就是利用胶啦等等的工序把它拼合在一起，粘合在一起。处理过程当中，当然手一定不断的受伤了、啊，因为你在使用刀具，那竹子在消制的过程当中，它會越来越利啊，所以我们第二天其实我们所有的人，每个人都在比看自己的手，谁的伤口比较多这样子，啊，那当然到最后的时候，也是还有满满的成就感了、啊。虽然主要的工序还是由老师跟他的儿子还有徒弟他代劳，因为那个工序最后实在太难了，我们做不到。但是像最后的话，我们自己把那个工上下。哦，它会两个端点，这个端点是用来勾住弦的啊。那这两个端点的形状是我们自己去把它刻出来的，自己去磨出来的，等等。到最后工终于完成了啊！老师我，我说我说啊，终于完成了吗？然后又被老师教回去，最后一个工序要抛光。那大家应该从来想不到，抛光不是用我们所谓的上亮光漆哦。我记得那天好像只有我一个人，他就说啊，这个拿去。我一愣愣，这是什么东西？他做的是山猪牙，然后用山猪牙呢，在那个木头跟竹子的那个弓的两侧，努力的去磨，结果你看到原来雾面的东西竟然开始发亮，对，就变成镜面一样的亮，这是很神奇的地方。原来山猪牙有这种抛光的作用。也就是说，这个过程当中，其实呃，学习到非常多的从来不知道的领域，你可以触及到它。那最主要的一个，我觉得很有趣的是，因为本身在教工道，所以你对器材的亲近感会数倍的增加啊、呃，你对于你自己使用的器材的了解会更加的深刻，这是很好的经验。
1: 那我知道每一个学公道的人，他们最想的就是要有一把竹弓，但这样竹弓这样一把要多少钱呢？哎、欸，怎么讲？讲<架>到
0: 钱了，
1: 讲<笑>到钱就伤感情了。對,对对，
0: 讲到钱很伤感情。<笑>如果以现代来讲的话，一般来讲竹弓，就是说我们讲说正式的一把竹弓啊，它竹节其实是必须要对着的哈，它的数目都是固定的。嗯，那一把竹弓的话，起跳应该呃十万日币左右吧。啊，便宜一点的话，大概呃，最近好像又他们又调涨了，嗯、<哼>啊，所以应该十万日币上下，啊，十万正十日币上下，但是也会遇到很有趣的。我上次去逛工具店是有看到，可是我没有买哦，诚实申报，它是学徒做的，
1: 嗯
0: ，啊，也是学徒做的，它的工的结束啊，跟我们一般正式的会不太一样，有点落差，嗯<哼>但是它那个也是可以用的东西，那就很便宜，大概三四万日币。左右、oh, 就可以买得到， oh, 就像我
1: 们说，<那>呃，你到美容院然后不挑师傅的那个概
0: 念嘛。<笑>呃，好，应该是可以这么说了
1: 。<笑>所你的可以得到比较优惠，但是又是足弓，然后让你有一把足弓是可以去练习那种足弓射箭的那一种手感。
0: 嗯、我们讲有时候东西是一分钱一分货了，我们一把十几万的足弓，其实你要是真的要讲的话，有人说最贵的是多少？我只能跟你讲没有上限，看你要做到多好。那我也看过一把，那时候老师应该照他讲是五十万日币左右吧。他是漆弓，嗯嗯、上面涂了七十几层的生漆啊，嗯、真的非常漂亮。那是给天皇看过的。嗯、目前来讲，竹弓的话，它的胶哈、哦、分成两大类，一类的话就是类似像环氧树脂那样子的胶去粘的。那另外有一类的弓哈、哦，它是用天然胶，天然胶它的名称叫尼贝，那是日文的发音哈、哦，尼贝其实是古代是一种鱼。那是用鱼的鱼票去熬成胶，再用那个胶去粘子弓，这有什么差别？有差别，价格就差非常多啊、哦。那尼贝的弓非常贵，但是目前来讲，因为那种鱼的鱼票其实非常贵哦，非常非常贵，那已经用不起了，所以应该都是用鹿皮胶哦，鹿的鹿皮胶去代替的。嗯、那这两种弓除了价格上的差别之外，还有一种温润感的差别。哦，那像我不小心也买了一把尼贝的弓，為什样，我
1: 不知
0: 道，<笑>糟糕完蛋了。好
1: ，尼贝那把弓
0: 其实我觉得运气非常好，因为通常那样子的弓哦，嗯、其实我订了两把，那没想到六个月之内就拿到那一把，而且是拿到尼贝那一把。嗯、那另外一把那种合成胶的弓一直没有拿到，到现在十年了，等不到
1: ，应该不会拿到了。<對>因为我又打电话跟他说了，<笑>不用送来了
0: 。好，糟糕，好，那因为。那一个制公司，他的工其实有非常非常多的人在排，嗯，对，所以当你要定那一个制公司的工的时候，工具店不是问你说你要几把，他直接问你说你几段，段位太低他不卖你的，对，因为很多人在排。回过头来讲，不同的胶对于工的特性在操作上面很大的差别是，我那把你贝的工使用起来，那把应该是二十一公斤左右吧的强度，但是你会发觉你在张它的时候。它的感觉不会很生硬，而是很温润的感觉。另外的话，就是如果用合成胶来做的弓的话，其实它胶的寿命大概三十年到四十年就到了，所以它基本上那个弓就会坏掉。可是那个天然胶的弓很有趣是，是当你发觉哎、欸、这个胶的效能好像慢慢减低的时候，你送回去给它做个类似三温暖这样子，嗯，啊，当然这是公司才知道的处理方式，它那个胶会复活
1: 、哦，活过
0: 来就对，大致上是这样。
1: 好奥妙、哦。那我们最简单来讲，如果说是初学者或者是想要有第一把弓的话，那我知道现在是有合成的那种碳纤维的弓，那那一把大概有多少钱呢？
0: 呃，合成弓的话，它基本上它内部会有木质结构，嗯<哼>、呃，那另外还会加上玻璃纤维为主。刚刚讲的碳纤维的话，它是会有碳纤维片夹在里面，嗯、<哼>那么也有的弓它甚至会夹了竹片在里
1: 面，嗯，哦、呃
0: ，就是它也是一种复合制造的一种概念。那么，呃，合成弓的价格的话，应该是币两三万吧，两三万一直到九万、十万都会有。
1: 嗯，<音>对，所以
0: 我就觉得量力而为啊，去选择你自己预算可以付得起的哦。嗯、<哼>然后另外就是你去挑选，当然你喜欢的配色啊、手感等等
1: 。嗯、马来西我觉得这个问题应该可以延伸到非常非常多的细节。我们现在从具体的工具延伸到每次看到那个影像正在射箭的人，他们整个动作都是很优雅，尤其感觉越高段的老师，他们有时候让我觉得，哎，他有动吗？就是有静止的感觉这么慢，就是如此的优雅。但是如果私下来看的话，会不会有那种不小心打到嘴巴、打到手啊、打到胸口啊、打到手背的那一种状况？发现
0: ，在练习过程当中，的确初学者甚至有一些。经验者啊，就是已经学一阵子的人，在操作过程当中，的确左手或者左手臂啊，或者是呃我们的胸口哦，甚至脸都有可能被弓弦刮过去的这种经验了。那这当然是跟操作者本身的那种涉及的技术等等有关。那有可能是因为工具出问题，或者是说你在练习的当下哦，可能心情也会有影响，比如说早上刚跟老婆吵架之类这样子。啊，哎呦、欸，好，等等的这些问题当然会影响了哈。那至于为什么会打到，很难去解释，让我尽量试着去说明哈。日本弓是传统弓的一种啊，它不像奥运用的现代弓，它器材的设计让箭可以自中，让箭可以摆在弓的正中央。那所有的传统弓，刚才我们提到英国的长弓或者是其他弓种，它的箭不是搭在弓的左边，要不然就是搭在弓的右边。那日本的弓的箭是搭在弓的右边，我们现在都是以左手持弓的人来讲的哈。那当箭搭在弓的外侧的时候，那么你在操作的时候，你必须用你的手左手去做一些事情，把那个弓的面转向左边，也就是说有点像在拧毛巾一样，你必须要做一个拧毛巾的动作，把这个弓的弓身往左边拧过去。这个时候，原来朝右的那一支箭就会慢慢的同步的。因为你把弓的面往左边拧嘛，它的箭自然就会往中间跑，所以也必须透过这个动作，你来让那个箭能够正对着打。可这个动作很难练，快一点的人说不定一两年你就可以找到诀窍，慢一点的话三五年以上，甚至很多老师都讲说，我的这种持弓的这只手的技术，我还可以再更好。他已经练了五十年，他觉得说我还可以再更好，所以那种追求极致的状态是一直存在的。那至于说为什么会打到，简单来讲，就是你的左手跟你的弓的角度不对，因为我们要拧那把弓嘛，啊、哦，所以你如果说是哦直直的对着那一把弓的时候呢，其实我们只是直直的推着它而已，你并不能产生拧的动作。我们的手必须要跟弓产生一个大约45到60度的角度。我们在手跟器材之间有角度的状态之下，可是又对着把直推，这个时候弓就会开始偏转。就会被我们拧过去，可是我们的手腕不能动啊，我们手腕还是直直的。正因为有这个动作，所以弓道里面有一个很迷人，大家都在追求。很多初学者一来就说：“我的弓什么时候会转？”也就是说，当你把箭发射出去的一瞬间，那个弦会绕过你的手的前面，转到你的手臂外面，就会甩一个360度这样子的一个状况出现。大家都觉得哇，这好帅！可是这真的很难做得到。也正因为拧的关系，所以。弦呢，其实它并不是直直的从我们的面前经过，它是有点像是绕一个弧度甩出去的状态。所以，正确操作的状态之下，弦是不会打到脸，不会打到胸口，跟打到手的。Mm hmm. 哦，所以至于你刚刚讲的，为什么会打到我们的身体的部分，也就是你这个第一个，你左手的角度没有建立好。Mm hmm. 哦，这当然是原因之一啦。当然也有右手的问题，因为右手你把弦往内掰。Mm hmm. 哦，所以这两者常常是同步出现的。
1: 那有关于跟这个射箭的相关，有一个加码题是我个人的一个小问题，就是我们都有看到每年的一月一号有一个新年社会，那新年社会呢，就是那些女生她们都是会穿着很正式的和服，然后包括头饰啊，整个都很正式。还有就是男生呢，他们会有一个在射礼的时候，他们会把一边的袖子脱下来啊。
0: 来说要露出胸口是不是
1: ？对，那个时候可能三个月之前就开始练胸肌这样。<對>首先，我们整个这样子的服装化，我们的制装的过程，还有说制装的费用大概是多少？然后，这为什么会有这个仪式，或者是说他们有什么背后的原因吗
0: ？现代公道，我讲，了现代公道是二次大战之后慢慢形成的啊、喔。嗯。跟以前的公道，或者是更久远以前的公述。嗯之间会有个互相传承的一个关系，但是我们就讲现代公道，我们看到的服装，一般练习的时候穿的是上白下黑、嗯<哼>哦、那女生的话，可能下半身的那个公道裤，她可以选择是深蓝色。那这是一般的练习服。嗯、上衣的袖子的话，通常是大约到手肘的位置而已哈，它、哦、不会长过手肘。这是一般的练习服。那刚才主持人提到的，就是新年社会的时候穿的那个服装，要稍微说明一下啊。您可以看到到和服，如果讲的是 kimono 这个东西的话，那无论是男生跟女生都可以穿。好，当然男生的款式跟女生款式会有点不太一样啊，因为特点上，呃，就是操作的细节上不同。当然，基本的颜色都是黑的。<音>哦，那黑的颜色之外呢？你可以女生的选择的颜色就比较多，嗯，哦，可能你可以选择那个紫色啦，哦、选择绿色、粉色，甚至白色什么等等都可以。那男生的话，一般来讲的话是比较不希望高段位的射手去追求这种颜色上面的过度的变化，而是要专注在公道本身的修业的锻炼上面哈、哦。所以男生的颜色，黑色、深蓝色，哦，也都是蛮常见的。另外还有一种更花俏的，会在新年社会出现的，但是也仅止于女生，而且是未婚的女性。只要强调一下，她<笑>们穿的那个东西叫振袖，振、嗯、<哼>就是呃震动的振哦，袖子的袖。那振袖非常的长，为什么很长的袖子？好，这要讲一下为什么仅止于未婚的女生才可以穿，因为你想象在京都那边看到很多女生穿的非常华丽的振袖，那边走来走去，你会发现她袖子会摆动。其实他就是在吸引伴侣
1: 哦，用很暗示的方式。他就
0: 是对，就是告诉我说，哎，我很漂亮哦，对我还没有结婚，对，可以来找我做朋友。
1: 哦，对，所以袖子的震动
0: 会让，就是说我们讲说未婚的女性保持这样子的我们青春活力的一个特权吧。嗯，对，就是我是我就是可以这样子花枝招展。嗯，那一般呃婚后的女性是不能穿真袖的。
1: 嗯，我了解，好像有做过研究，就是动物，不管是人还是其他动物，他们都会对于在摆动的东西有不自觉、自己没有办法控制的，会去注意它。我觉得这也是其中的原因之一、喔。但我觉得这是非常有趣，就是也很高兴说我们今天有分享到这一个。同时，我们觉得。一下一年就会又到了，如果有机会的话，大家真的可以这个时候就预约那一天时间，因为就是一月一号嘛，每年的一月一号，新年社，会是一月一号。对，嗯、那其实现在就可以在下面留言，想要有兴趣，然后可以跟刘老师报名，或者是知道说在哪边有这个新年社会，然后顺便把衣服开始跟刘老师这边座椅讨论一下，怎么样去开始筹备哦，开始打扮的一个构想哦、喔。但因为现在那个下面还有很多很多，大概二十天。提那个网友的问题，我们没有办法一一回答。那我们可能挑一个最大的重点，就是我们常因为现在暑假才刚过嘛，那在暑假期间，运动社团他们都会有一些像集训啊，然后营队啊，比如公道或上次是剑道啊，都会有一些叫做合宿的一个活动。那这个跟一般的运动性的社团有什么差异？然后他们主要的目的是做什么呢？
0: 其实日文里面讲的合宿啊，合作的合宿就是那个宿舍的宿。嗯，合宿就是大家一起住在一个宿舍里面嘛
1: 。不是这样吧
0: ？这<笑>其实就是<笑>讲对讲合宿，就是我们换个地方去练习嘛。嗯、那因为那地方不是我们的家，大家要住在一起啊，嗯哦、所以可能是通。是对，其实就是中文讲的异地练习啊，嗯、<哼>没有什么神秘的地方那样子、啊。哦、那当然，在日本合宿的话。他们可能会有一些，就是说一般很吸引台湾人的地方，那一开可能找一个公道场，正好是在温泉圣地的，我不晓得存不存在啊？嗯、或许，那他们练习完之后，那我们可以顺便去享受当地的那个温泉啊，泡澡什么等等，啊、嗯<哼>，或者是当地的景色是非常的特别的美，嗯、或甚至有一些是寺院的地方，啊、嗯<哼>，如果寺院有提供合宿的话，他们也可以在寺院那边度过安静的三天五天这样子。
1: 它有一些 meditation 吗？冥想？<笑>
0: 对对对，因为有人讲说，公道其实就是立禅，你站着禅修。大家都知道，我们平常禅修可能就是盘腿坐着或跪着等等，印象、嗯、中是这样子。那禅修的当下一定很安静嘛？嗯、哦。你不会做什么奇奇怪怪的事情？你不会把禅修跟 hip hop 连在一起吧？对，应该不会这样。目前没有，啊、可能以后一禅吧。点对的，动禅之类的。<笑>好，那。呃，既然是站着禅修，刚才主持人也有提到，因、欸、为动作很缓慢、很优雅什么等等，其实要讲的哈、哦，这个也是很多射箭界的人不太了解，说，哎、欸，你们弓道怎么动作那么慢啊？怎么杀敌啊？我也只能笑一笑，因为现代的射箭不再是用来打猎跟杀人的那一项武器的，嗯、哦、啊，大家有一个很清楚的概念，它就是一项运动。附加的一个很深刻的东西是你透过这个运动，你对你自己本身身体的使用，跟你自己本身心灵活动上面，是不是能够有所获得？这个是公道里面他们除了射箭之外想要去追求的东西。所以也有人在批评说啊，你们公道射不到靶、啊。那当然，公道界有些人以讹传讹说啊，那个我们就是不重视射靶、啊，我们就是要修行别的东西。啊，但是要修行什么，他又讲不出来，嗯、<哼>所以这很多东西是错误的概念哦。就是公道，这是不会去强调要射中靶的事情，是因为本来射中靶就是你应该要做到的事情的。
1: 嗯、<哼>为
0: 什么要去强调呢？你有没想到这个东西是需要你脑袋当中去做一下转弯的？所以回过头来讲，其实在缓慢的动作当中，难度才是最高的。嗯、我们动作要做慢的时候，其实你全身的。核心的力量才是真正看得出来还是看不出来，所以你会想说，啊、高登伟老师为什么可以动作做得那么慢？他们为什么要动作做那么慢？其实都是考验，都是考试
1: 。哦<解>、呃，因
0: 为动作做得慢，你对于自己本身的考验会增加很多倍。
1: 嗯，所以百闻不如一见。<对>那我们唯一可以一见的方式。除了说我们去跟刘老师学公道，还有现在还有多一个选择，就是合数的时候，其实是密集度，大家可以去互相了解这个。刚刚我们在描述的，不论是器具，不论是射箭的知识，所以我们要怎么样可以联络到这个合数的方式？老师要不要趁这个机会跟我们讲一下？还是说近期就有这样的活动呢？
0: 呃，合数的话，通常我们安排也是因为时间的关系啦，我们比较会排在那个周末的时段，嗯、<哼>还有年假的时候。那么我们当然就是利用一整天的练习，嗯，哦，来达到我们一般平常上课跟一般自主练习没有办法达到的强度。嗯<哼>，平常可能一两个小时、两三个小时的练习，那我们当然是透过一天甚至到一天半的时间、嗯、去做密集的练习。如果说对合数有兴趣的话，可以透过美学武道馆的粉砖来跟我们联络。
1: 好，那我们敬请期待即将到来的何数。今天的访问就到这边结束。嗯、那我相信这剩下的二十几个问题呢，我们还会私下再回答，或者是找下一次的时间再跟刘老师做长谈。<好>那今天很高兴刘老师在百忙之中还是来参加了我们的访谈，谢谢刘老师，谢
0: 谢主持人，拜拜谢谢，我们下次
1: 见喽，拜拜。